0: A grande comissão não é uma grande sugestão. Assim como o Pai enviou a Jesus, nós fomos enviados, avançando da cidade para as nações. Temos o papel de levarmos sua mensagem, por onde formos, transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. O chamado para o discipulado não é para um ano, mas para uma vida. O legado daquilo que Jesus fez permanece e deve ser passado de pessoa em pessoa, até que todas elas sejam ganhas para Jesus. É esse o desejo do Pai, que todos alcancem a salvação e por isso precisamos responder ao chamado de discipular. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, Disponível para Android e iOS, ou pelo site através do QR Code. Vamos juntos, no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para
1: Jesus. Discípulos fazem discípulos. E a mensagem de hoje é respondendo ao chamado de discipular. Mais uma vez... Graça e paz da parte do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família. Em João 20, 21, está assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Quando Jesus disse que os seus discípulos fariam obras maiores que as obras dele, não é que os seus discípulos seriam maiores do que ele, é porque tinha algo que, entre essa promessa e o ministério dos discípulos. O que fez toda a diferença, que foi a vinda do Espírito Santo para os discípulos. A partir daí, os discípulos, então, carregavam a própria presença de Jesus dentro deles. Então, quando Jesus disse, vocês farão obras maiores que as minhas... É porque Jesus continuaria as obras dele, Jesus, através dos seus discípulos. Por isso que o próprio Jesus disse que nunca o enviado, nesse sentido, será maior do que aquele que enviou. Então é sensacional você ter a perspectiva de que ser discípulo de Jesus é segui-lo, mas ao mesmo tempo ter todas as condições através dEle mesmo, para que possamos viver conforme Ele almejou para todos os seus discípulos. Ele pede um padrão, mas Ele dá o poder. A graça de Deus não é só relacionada ao nosso perdão. A graça de Deus não é simplesmente um carimbo para que possamos ter o passaporte permanente em relação ao céu. A graça de Deus também nos capacita a vivermos a vontade de Deus aqui na terra. Por isso que é essencial nós passarmos do nível de enxergar enxergarmos um Jesus como uma figura histórica. Se você olhar Jesus do ponto de vista histórico, ele é sensacional. Se você colocar... Né, os meninos gostam de jogar, ainda tem, o super trunfo, aí você coloca lá a carta, Jesus, acabou, né? Poder, ensinamento, caráter, é top, é a carta coringa, é a carta master. Mas, se Jesus só for para você, alguém extraordinariamente, do ponto de vista humano, sensacional, diferenciado, isso vai ter um limite, Jesus também é o Jesus da fé. Você sabe que nenhuma religião tem coragem, nenhuma religião tem coragem de descartar Jesus. Nem o judaísmo, propriamente dito, que ainda está esperando o Messias. Ninguém, ninguém, gente, Jesus dividiu a história, não tem como. Só que os cristãos, né, isso significa pequeno Cristo, ou pequenos cristos, Entendem que Jesus não é só alguém a ser seguido em função do que ensinou. Jesus é alguém que precisa ser vivido. Por isso que Paulo disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas gente, o que é mais sensacional é que Jesus começa a história com doze homens. Um mosaico. E eu queria fazer uma ilustração aqui. Eu queria chamar aqui, para ficar aqui na frente aqui da câmera... Olhando para lá, oito homens, oito homens abaixo de 25 anos. Será que a gente tem no cu das oito? O pessoal mais novo não vem, né? Mas eu tenho aí oito. Tem oito aí abaixo de 25? Me dê um sinal aí com a mão. Tem? aí você ver, estão tudo dormindo. Um, chega aqui. Chega, os dois aqui, pode vir os dois, os dois. Os dois. Isso, isso. Quem mais? Tudo dormindo. Aqui, pode vir. Três, quatro, rapidinho. Abaixo de trinta de aí, aí vai dar. Isso. Mais quatro aí, abaixo de trinta. Vem rapidinho. Cada demora sua é um pouquinho menos que eu vou pregar, então vem rápido. Ó, quatro, cinco, faltam três, abaixo de trinta. Vem aqui, jovem. Você mesmo. Isso. Quando nós temos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu preciso de quatro cabelinho branco. Tipo assim, Silvano. Esse mão de óculos aqui. Você. E aqui, o senhor de azul. Isso. Aí pode ficar dois aqui e dois aqui desse lado. Ó. O time de Jesus praticamente é molecada. É porque eu tinha que pedir, na verdade mesmo, de 17, 18, 19 anos. Você tem noção do que é isso? Gente, em nome de Jesus, quem tem filho adolescente aqui me dê um sinal. Que você receba a visão do céu para cuidar do seu filho e da sua filha. Jesus é especialista em adolescente. Ele vai te ajudar. Aqui, aqui não é problema, é potencial. Aqui é potencial. Amém? Mas também tinha os mais experientes. A, a, a ala dos experientes era representada por Pedro. olha que interessante. Que é o tipo, acaba sendo um tipo de pai entre eles. Jesus sai, vem o Espírito Santo para não deixá-los órfãos. Mas Pedro é um tipo de pai da molecada. Sensacional. Só que assim, todos eram judeus. Mas você sabe que tinham diversos níveis de experiências com o judaísmo. Mas a maioria desses aqui que Jesus escolheu, a grande parte, ninguém tinha sido bom aluno na escola judaica. Por isso eles eram homens comuns. Quando Jesus disse que chamou homens que eram pescadores, esses homens eram pescadores porque foram reprovados na escola. Então quem era reprovado na escola voltava para a profissão do pai. Então Jesus pega homens comuns. É a última coisa que estão passando uma vergonha Norma, a última coisa. A última coisa que eu queria destacar, fora essa imagem que vocês estão vendo e imaginando, é que no contexto judaico era o inverso. Era o discípulo que convencia ou tentava convencer o rabino mestre, de que ele era capaz de ser um discípulo dele. Mas Jesus faz o inverso. Jesus vai até esses homens comuns. E por isso que Jesus te escolheu. Jesus escolheu homens comuns, com potencial extraordinário, mas homens comuns, para mostrar que é a presença e companhia dele que vai transformar alguém comum em extraordinário, parabéns, você também é um seguidor de Jesus. Obrigado, homens, Deus abençoe, viu? Podem ir, podem ir e cumprir o chamado de vocês, hein? Não é à toa que você vê aqui na frente, não. Vocês estão comigo? Não é lindo demais o cristianismo? Gente, quando as pessoas dizem assim: ah, o cristianismo é fundamentalista, é conservador, é exclusivista. Mentira, mentira, aqui é a prova. Por isso que os religiosos da época queriam enforcar, matar, mataram, né? Jesus. Jesus só não tinha paciência, entre aspas, com um tipo de pessoa, o religioso, porque ele sabia, mas não vivia. Como o pastor Calito, nosso líder, bem colocou no devocional hoje de manhã. Quem está lendo o devocional? Palavras de Jesus. Sensacional. Eu sou fã das palavras de Jesus. Eu. Não dá para comparar, mas este é um dos devocionais mais legais. Está é, falando muito. E hoje, nosso pastor falou sobre a religiosidade. Né? Eram dez mandamentos. E os religiosos transformaram em centenas, centenas, centenas. Gente, sempre nós vamos ter a tendência de achar que é na força do nosso braço. Você já viu... E já se percebeu você se comparando com alguém? Não é? Você fala, onde já se viu? É líder? Onde é que age? Ou, ah, esse aí precisa de muito tempo ainda para ficar mais maduro na fé. Cuidado, hein, querido? Você está tão maduro que você vai cair no chão, hein? Né? Fruta madura que não é acolhida no devido ao tempo não serve mais para nada. Também não adianta ficar maduro, maduro, maduro. Então, nesse ano, nosso líder espiritual ouviu que é o ano de fazer discípulos. E hoje nós vamos ver como isso é importante. Faz parte da grande comissão, não é? E também faz a fusão com o grande mandamento. Tivemos três mensagens já e esta é a última mensagem. Dessa série. Falamos sobre o milagre do Novo Testamento, assumindo a nova identidade e, semana passada, construindo um novo relacionamento. O texto desta mensagem está em Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão, o grande envio. Então, Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Diga assim, todas as nações. Todos nós temos pelo menos uma nação no coração fora do nosso país, sabia? Você já vem chipado. A sua influência tem que chegar até essa nação de alguma forma. Outra vez a intercessão, outra vez... De um envolvimento até de ir de alguma forma ou apoiar quem está. Por quê? Porque ser discípulo é amar as nações. E se comprometer com elas. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Querido, se você nessa manhã ainda não se batizou, eu quero te dizer... Que o batismo faz parte do processo espiritual na vida de todo seguidor de Jesus. Qual que é a importância do batismo? A partir disso aqui. Porque Jesus disse que para alguém ser considerado discípulo, precisa ser batizado. Então que você decida nessa manhã, olha, eu vou para um novo nível, eu vou me batizar definitivamente. E não deixe o diabo colocar minhoca na sua cabeça, não. O que está faltando no é um checklist para mudar a sua vida, Jesus vai fazer. Mas diga assim. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E olha a promessa. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nesse sentido, ninguém aqui que tem Jesus pode se sentir só. Você sabia ouvindo numa pesquisa que o brasileiro é uma das pessoas que se sentem mais só no mundo? Como pode isso? A gente. <risos> né Se chega e consegue conversar com qualquer pessoa, qualquer parte do país, sem conhecer... Mas, abrir o coração é uma outra coisa. Ter relacionamento verdadeiro, autêntico é uma outra coisa. Deixa eu te pedir uma coisa. Para o seu bem, saia do isolamento. Saia do isolamento. Abre o seu coração, seja vulnerável. Se você acumular situações na sua alma... Você pode explodir, ficar doente. Tem casais de namorados que não conversam do coração. Tem cônjuges que não conversam do coração. Tem famílias que não conversam do coração. Quando o adolescente está com a porta fechada, você precisa orar para que ele não só abra a porta, abra o coração. A gente não pode deixar ninguém isolado dentro de casa, a gente não pode permitir que um mundo paralelo seja criado dentro da nossa casa. Eu sou extremamente tímido. Pegar aqui no microfone para mim é bem complicado. Eu já sou mais introvertido e tal, mas, gente, eu aprendi. Tem que abrir a boquinha, tem que abrir. Quando eu não sou vulnerável, eu acabo punindo as pessoas que estão... No meu convívio, porque elas não sabem o que eu estou sentindo. E por isso, elas não vão conseguir agir, até muitas vezes, em relação à minha expectativa. É tão ruim conviver com alguém que não diga o que está sentindo, pensando. A gente não cresce sozinho. Que essa seja a sua meta também esse ano, relacionar-se. Ore para que você tenha bons amigos. Jesus andou com os doze, olha que sensacional, durante três anos. No finalzinho ele disse assim, não chamam mais vocês de servos, mas de amigos. Uau, uau, uau. Gente, se imagina os doze, eles não entendiam muita coisa até o Pentecostes, mas tinha algumas coisas que eles entendiam, tipo assim, depois de tudo que a gente viu, que Ele é, a gente não viu, não entendeu completamente ainda. Mas tudo que a gente viu, Ele nos chamar de amigos. Nós que somos pessoas simples. Alguns de nós descartados em relação à sociedade, até odiados. Alguns de nós confusos, cheios de limitações. Nós... Somos chamados de amigos. Querido, você é amigo de Jesus. Por isso que nesse ano você vai aprender a andar com Ele. Porque ser discípulo de Jesus em primeiro lugar é andar com Ele. Como discípulos de Jesus e membros da família de Deus, somos chamados para ir e replicar o que aconteceu com a gente. Vamos lá. Lembre-se. Lembre-se ao responder o chamado para discipular, que vimos aqui em Mateus 28. Primeiro, estamos sob autoridade espiritual. Pastor Calito já dizia lá no José Longo, a sua foto 3x4 aqui na terra, é um outdoor no inferno. Tem uma lista no inferno assim, procura-se, seu nome está lá. Porque você é um seguidor de Jesus, você tem a luz, você é sal. Por onde você entra, a atmosfera muda. Olha o texto. Os discípulos ouviram isso. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E no verso 21 de João 20, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus aqui já ressurreto. Aleluia. Então Jesus está em você e te faz um representante legal dele aqui na terra. A palavra autoridade no grego é exocia, que significa capacidade legal de representar alguém. Poder legítimo. Exocia significa habilidade ou força com a qual alguém é dotado. Significa o poder da autoridade, influência e o direito, privilégio. Ou seja, você é um detonador das trevas por onde você passar. Você é meio invocado. Você não anda sozinho, você anda em bando. Sabe quem são os integrantes do seu bando? Os anjos. Por onde você passar. Você entrou num vagão de metrô, Jesus toma aquele vagão. Você entrou dentro de um ônibus, Jesus toma aquele ônibus. Você entrou na sua sessão onde você trabalha, Jesus toma aquilo. Você entrou no mundo virtual, Jesus foi. Ei, olha aí. O reino de Deus é colidir. Por isso nós estamos constantemente numa guerra espiritual. Você chega enviado por Deus, numa realidade muitas vezes hostil, onde o diabo fincou uma bandeira, se arranca a bandeira que ele fincou, coloca a bandeira que é o próprio Deus, ele é nissi, é a nossa bandeira, é um dos nomes de Deus e finca, e o reino de Deus chegou ali. É em nome de Jesus. Isso vai acontecer... Na espiritualidade, na família, na educação, na política, na economia, na comunicação, na cultura e entretenimento. Né? Essa igreja aqui vai pastorear pessoas influentes na cultura e no entretenimento. Você acredita nisso? Nós vamos estar algumas vezes aqui no culto, daqui a pouco, barulho de helicóptero, gente chegando ali no ponto para vir para o culto. Ou você acha que a gente colocou aquilo ali só para falar que tem? E quem que vai trazer essa pessoa? A nossa influência. No seu dia a dia. Ah, eu não gostava de estudar, agora estou estudando. É só o começo. Tem que fazer pós-graduação. Já que você já deixou o diabo escandalizado, faz o mestrado então. Cala a boca dele. Por que, que você vai colocar um limite onde não há? porque você é um representante de Jesus e do céu e você precisa estabelecer autoridade algumas pessoas dizem, passou, só eu sou só eu, apenas me converti na minha família não é só você o céu já entrou na sua família e você foi o escolhido geralmente Jesus pega o mais sem noção <risos> o mais difícil você tem um poder multiplicador você não é qualquer um começou com você e aquilo que ele começou, ele vai terminar ah pastor, é muito difícil as reuniões de família, quando você chega lá o reino chegou é muito difícil o meu trabalho, quando você chegar lá o reino chegou é muito difícil o meu casamento, quando você chega lá o reino chegou, os meus filhos são desafiadores gente, se for para ter filho exatamente igual a você perdeu a graça e geralmente a cada dois, três, um é muito diferente. Esse muito diferente é para chacoalhar a família toda, para dizer assim, ei, família, vamos crescer. Ai, ai. A gente precisa amar a todos. Geralmente é mais tranquilo amar o filho, certinho, né, na nossa perspectiva, né? Agora aquele que pinta o cabelo, né? Eu lembro a minha filha, mais nova: Pai, eu preciso fazer um segundo furo. Eu não entendo nada, tal, disso aí. Falei, Vivian: É, ah, falou segundo furo, tal. Fui lá. Daqui a pouco a menina sai com um piercing aqui. Falei: oh meu Deus do céu! Isso aí é piercing? Ah não, pai, Então Falei: Ô oh, Senhor amado. Você é filho de pastor, filho. <risos> Aí, já tem um aqui agora também. Falei, o senhor. Impressionante. Pinto o cabelo. Aquela ali, aquela ali me desafia toda hora. E o pior de tudo, quando ela fala assim, Jobs, ah, eu me pareço com o senhor. Eu falo, meu Deus. <risos> meu Deus. É, às vezes a gente olha e fala, mas de onde saiu esse filho? De você. Misericórdia. Podia falar com a Vívia, né? mas não comigo. Estamos sob autoridade espiritual. Por isso, nós temos que ir nessa segunda-feira com essa perspectiva. Tem uma atmosfera de nova pureza em nós. Você é limpo diante de Deus pelo sangue do Cordeiro. Nenhum pecado vai segurar você. Nada vai atrapalhar a sua mente. Nenhum tipo de escassez vai ser a atmosfera sua. Nenhum tipo de acusação vale contra os filhos de Deus. Você é perdoado, lavado, redimido, santo. Nova identidade, você não possui rótulos. Você agora é filha amada de Deus. Filha amada. Nova aliança, você escolhe a santidade do céu ao invés do pecado do mundo. E novo poder. Como discípulo você foi transportado das trevas e foi levado para o reino de Deus. Deus. Agora é perdoado e se tornou herdeiro de Deus, como está em 2 Coríntios 5,20. Somos embaixadores de Cristo. Segundo, lembre-se de responder ao chamado discipular. Somos chamados e enviados para ir e fazer discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Eu tenho o maior orgulho, por exemplo, de dizer que eu sou um discípulo do Carlito Paz. Meu Deus, o que o pastor teve trabalho comigo. O pessoal fala, pastor, por que a sua orelhinha é tão pequenininha? De tanto que foi puxada. Né? Hoje, quando eu vou dar uma palestrinha um pastor, eu falo, olha... Tipo assim, não é olhar para quem está te puxando a orelha. É respeitar os meus processos. Eu sei o que eu estou falando, filho. <risos> Fica tranquilo. Fazer discípulo. É olhar... Gente... Eu não tinha condições, você não tinha. Alguém olhou você. Essa igreja de forma coletiva olhou você está olhando você. E sabe qual é a unção do discipulador? Ver você no futuro. É demais. É demais. Jesus viu o futuro dos seus discípulos. E ele começou a chamar o futuro deles para a realidade deles. Para impulsioná-los. Ninguém cresce só com um checklist do que deve fazer ou não fazer. A gente cresce também quando a gente escuta que nós somos destinados para algo superior, maior, extraordinário. Eu lembro uma vez que eu fui numa conferência... E era bem, bem assim, lá em 2001, esse ano eu faço 20 anos como pastor aqui, 2001, nem era pastor ainda, porque eu comecei em, não, 2002, comecei em 2003, uma conferência 2002, 2003, eu entrei no banheiro, estava o Gaiqui, Gaiqui, nosso amigo pastor, norte-americano, ele me disse assim, Fabiano... Você, mas sim, eu estava muito no início. Ele falou, você vai ser um líder extraordinário. Eu vi. Eu vi. Eu falei, é só por Deus, mas... <risos> tem hora que você tem que parar de olhar para você e acreditar na voz do seu discipulador. Entende? Eu falo direto na cabeça das minhas filhas. Direto. Eu estou vendo que agora estão começando a acreditar. É isso. E pastor Carlito falou na minha cabeça nesses anos todos. Pastora pastor eu acreditei. Eu falei, então eu sou isso aí. Eu vou para esse nível. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Primeiro você é transformado e depois você leva a transformação sua vida cristã está chata começa a discipular pessoas ela vai ser emocionante emocionante eu vejo a minha filha maior ela discipula adolescente eu falo meu Deus, se todo diante de Deus mesmo, porque as duas não são perfeitas não vocês sabem disso, e até tem rede social vocês veem também mas gente eu falo meu Deus do céu o carinho que essa menina tem com as adolescentes é impressionante. Eu falo, meu Deus, se a gente tiver um pouquinho dessa unção aí, os nossos grupos vão explodir. Gente, pensa no pepino, entre aspas, que é liderar adolescente. Ela tem 20 anos. Conversa com os pais. Tem pai que é direitinho, tem pai que é palestrinha. <risos> tem pai. É, tem, um, tem um grupo dos pais e um grupo do... do... Mas quanto ela cresceu. Inclusive para perceber que não é perfeita. Parte do crescimento... Ei, pega agora. Agora valeu. Hum. Parte do crescimento só vem quando você começa a repartir. Pastor, eu queria crescer mais. Começa a repartir a partir do que você já recebeu. Pastora Leira, que é uma grande cuidadora de pessoas, me disse... Fabiano, se todo mundo que recebeu um pouquinho de cura pudesse ajudar alguém... A nossa igreja estaria mais curada. O problema, Fabiano, é que as pessoas esperam supostamente uma cura completa para começar a ajudar. Falou autoridade, né? De cuidar de pessoas e eu concordo com ela. Terceiro, somos chamados a fazer discípulos de todas as ações. Vão e façam discípulos. Olha só, a gente começa na nossa casa, casa topos na casa, a gente vai para o contexto da família espiritual, a gente vai para a sociedade fazer discípulos, daqui a pouco nós estamos aonde? No aeroporto, na rodoviária, ou nas rodovias de alguma parte do mundo, gente, eu quero muito que você vá para a África fazer missões, mas você podia começar aqui no Primavera ajudando a gente? <risos> Agora a gente está organizando tudo, tá? Agora não tem mais aleatório, não. Né? A gente... Né, estamos tentando ir para o Haiti desde o ano passado. Tá, está muito difícil a situação no Haiti e tal, mas vai dar certo. Muito difícil mesmo. Né? Perigoso. Mas daí, vamos para o Haiti. Daí aparece um cara do nada, eu quero ir. Ô oh, filho, qual? agora é assim. Qual é o seu, a sua história de missões aqui na igreja? E de evangelismo? É, Não tem? Entende? Porque é um efeito agregador. Você é influente aqui, na sua região. Aí você está com o currículo pronto para ir para o mundo. Assim vai dar certo. Mas do mesmo jeito, você precisa ter uma ambição. Que você precisa chegar de alguma forma até as nações. E eu queria dizer para você. Se você quiser ir até as nações, ore por elas. Deus vai te levar essa semana na casa de oração eu orei pelas 645, acho, cidades do estado de São Paulo ué, a nossa igreja não vai ter igreja em todos os lugares começando a nossa realidade eu confesso que eu vi cada nome ali, foi falei, meu Deus, esse é nome de cidade? e abençoei e nós temos que orar pelo mundo o pastor Conrado que fala, né, quando está viajando internacionalmente. O pastor Conrado não é desse mundo, né, vocês já perceberam, né? O pessoal fala, será que tem gente de outro planeta e tal? Fala com o pastor Conrado. Brincadeira, mas o pastor Conrado, ele diz que viaja internacionalmente, olhando aquele mapinha. Ih, me dá um negócio, quando vai, pro, passou de tudo, está no Atlântico assim. Eu falo, meu Deus. O pastor Conrado ficou olhando cada país ali no mapinha. Com aquela, aquela disciplina alemã, ele vai orando. Não é isso, pastor? E Deus o levou para as nações Ele tem um currículo vasto. Porque Deus se compromete com o seu compromisso. Quarto. Somos chamados para obedecer a palavra. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ensinei. Não é difícil discipular as pessoas. O difícil é obedecer o discipulador chamado Jesus. Se você obedecer Jesus, você está pronto para discipular alguém. Porque discipular é ensinar alguém a andar e viver Jesus. Querido, que neste ano, tudo que Jesus falar para você, você escute. E dele virá o poder para que você possa fazer o que você ouviu. A obediência é um dos segredos do discipulado cristão. Obediência em todas as áreas da vida. Jesus precisa tomar tudo. Daqui a pouco eu vou perguntar para você. Olha, você quer se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí a presença de Jesus vai tomar o seu coração. É o primeiro estágio. É sensacional, mas é o primeiro estágio. É fundamental, mas é o primeiro estágio. Vida cristã, o ponto de partida é a salvação. Mas tem um período de santificação, depois a glorificação na eternidade. Você tem que passar por todos os períodos. Você não pode parar na atmosfera da salvação, é muito pouco. Você não pode se esconder numa igreja grande como esta. Quem é você? Qual é a sua história? O que você tem de missão na vida? Quem você pode ajudar e como? E em quinto. E por último, temos a promessa da presença do Espírito. Lembre-se de responder ao chamado de discipular. Temos a promessa da presença do Espírito. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, uma frase que o pastor Carlito sempre usa: Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele garantiu que sempre estaria conosco. Jesus está com você, sempre. Isso muda tudo. Se eu pegar minha agenda aqui e começar a olhar, como vai ser essa semana, eu começo a ficar ansioso. Mas se eu olhar na perspectiva de que Jesus vai estar comigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Que não fui eu que me meti nessa rascada, entre aspas. Nessa aventura. Foi Ele. Ele. E Ele vai estar com você. Tem uma pessoa do lado, ao lado. Seu. No dia a dia. Que ainda não entende isso. Mas você sabe disso. Você o tem aqui. Você o sente. Você o ouve. E isso precisa te trazer o quê? Forças, alegria, paz. Querido, em nome de Jesus, olha, o semblante mostra muito. Você precisa ter um semblante no céu. Você não pode repelir as pessoas, você precisa atrair as pessoas. Você precisa ter o perfume de Cristo. Você é representante legal dele por onde você for. Quando você sentar numa mesa de negociação, Jesus está ali. E você precisa demonstrar como o um negociador, cheio do Espírito Santo, faz. A gente fala assim, ah, eu não perco um real numa negociação. Não, às vezes é bom perder um real para ganhar a pessoa. Porque não é só dinheiro, não querido. O seu negócio é o reino, que você vive do céu, não no seu poder de negociação. Entende? Eu pego mal com isso aí também. Ah, não pego um real no negócio. São grande coisa, Grande coisa. Tudo bem, você tem a capacidade de fazer gestão, ótimo. Lindo. Mas tem hora que você tem que ser sensível e ouvir a voz de Deus. Você vai prosperar tanto que tem hora que você vai dar de graça. Quando assim, ah, isso aqui, isso aqui você paga, isso aqui deixa. É, aleluia. Aleluia. E pode ser aquele deixa que vai mudar a história daquele cara para sempre. Porque poucas coisas tocam em alguém, como por exemplo, dinheiro. Dinheiro tem poder para destruir, mas tem poder para salvar também. O poder de Jesus em você vai trazer ousadia, vai trazer a capacidade para você obedecer. E vai trazer a realidade de você experimentar a presença dEle. E praticá-la. Minha meta diária é assim. Perder o ponto de vista e a experiência de Jesus. Menos. Diminuir essa perda. Porque a consciência da presença de Jesus te faz... Percebê-lo o tempo todo. Quando você perde essa consciência, você está por conta entre aspas. Então Paulo diz: né? É uma grande oração apostólica em Efésios 1: Oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam o poder do chamado de vocês, o tamanho da herança de vocês. E a extensão do poder que está em vocês. Ele diz, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Os nossos olhos precisam ser iluminados. As pessoas me perguntam, pastor, por que, que o Senhor é apaixonado sempre? A gente vê o Senhor apaixonado por Jesus. É porque eu tenho pedido para Ele não permitir que eu ande sem a consciência da presença dEle em mim. Eu estou aprendendo diariamente. Diante de uma notícia ruim... Eu não posso perder a consciência da presença dEle. Diante de uma notícia boa... Eu não posso perder a consciência... Da presença dEle em mim. Diante do fracasso... Eu não posso perder... A consciência da presença dEle em mim. Da frustração, do medo... Do diagnóstico... Do prognóstico... Eu não posso perder a consciência da presença dele em mim, porque o seguidor de Jesus passou por uma experiência espiritual. Houve uma fusão da vida do discípulo com o seu discipulador. A sua vida e a de Cristo se misturaram. Só há uma vida. E você é um dos discípulos, de forma peculiar, singular. Até o seu... A sua excentricidade, se não for pecado, vai glorificar a Deus. Sabe, eu não preciso ser cópia de ninguém. No sentido de xerox. Eu tenho que me inspirar. Mas eu sou livre para ser quem eu sou. Porque você só será poderoso na sua identidade. Vocês não são mais servos vocês são amigos de Jesus, feche os seus olhos se você quiser faça uma oração de entrega a Jesus agora fala assim, Jesus eu quero aprender a ser um seguidor seu eu quero ouvir a sua voz eu quero te obedecer mas acima de tudo eu quero aprender a te ter. Cada manhã. A acordar. Ao dormir. Em cada estação da minha história. Nós temos a unção de Esther. Nós somos feitos para este tempo. A vida pode até machucar, mas Jesus cura. Mas a cura não é o final. A cura é para te lançar para o seu destino. Tudo é meio. O final é o reino. Aleluia. Aleluia. Eu sinto no meu espírito que muitas pessoas estão entendendo hoje. Que o mais importante é seguir a Cristo. Ser um discípulo. Mas talvez você entrou aqui e a igreja está orando por você. E você não se entregou a Jesus como seu Senhor e Salvador ainda. E é onde tudo começa. Jesus foi para a praia e chamou a Pedro. Jesus entrou nessa igreja que hoje está chamando você.